0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这今天做了一直播啊，也是受新浪的邀请，聊的话题呢，就是夏季行车需要注意什么。这夏天吧，那肯定得开空调啊。那我们过手了这么多二手车，我们在接触的过程当中吧，就会发现跟这,这空调滤芯你插保养记录，人写的很清楚，空调滤芯啊换过几回。但是呢，你把空调里边打开一看，这个好家伙，哼，哎呀，这个这个滤芯啊，它不是一格一格的吗？这一格一格都快糊死了啊！陈年的树叶子啊，风干了的这些什么苍蝇啊什么的这个尸体啊，所以你一看。这车啊，三年啊，说跑了几万公里啊，换了两回空调滤芯但是你从这个拆出来滤芯这积的这个土，这滤芯它就没换过啊。所以，你像我们收的车啊，我们小伙子一坐，哎、啊、呀，真凉快这空调。我试试试，一会儿呢，我把这个空调滤芯拆出来了。小伙子一看，我的老天哪！这么脏吗？我说对，<笑>然后呢，磕的磕的，啊，那毕竟旧了嘛。我说那得开回去，对吧？中途停在这歇会儿，咱们呢把这空调里边拆出来，咔咔一磕的。我说现在买也没地方买啊，只能装回去。装回去之后再上车，那小伙计别开空调了，<笑>我说热呀，别别太脏了啊。所以呢，你像这个。有些东西啊，哎，怎么说呢？我建议啊，像换空调滤芯这种事儿，包括空气滤芯您最好边儿上看着，钱花了，给没给你换？啊，给没给你换？这些东西都很重要，啊，很重要。但是有些车呢，设计的不合理，这空调滤芯太费劲了。啊，设计的是有问题的，所以这个，哎呀，我们接触过程当中吧，我们个人感觉啊，可能设计的比较方便的呢，你像丰田的车，普遍来讲呢，还是有一定的这种维修的这种人机工程的这种考虑，啊，然后呢，你像我们接触这些。比如说像老索纳塔，啊，他们这些不是什么索那个伊兰特啊，老伊兰特啊，那个设计的也挺有意思的，啊，就老丰田现在的也不行了，那、啊、就老丰田，包括伊兰特，就老伊兰特啊，不是现在这个啊，他们设计的都是快拆的，快拆快装，很方便，啊，很方便，所以我们对于那些车的，我们觉得。干活也好，检查也好，确实利利索索的啊。但是也分怎么说啊？你像老爱丽舍，那空气滤芯设计呢？哈家，太，哎呀，新爱丽舍就比它强啊。所以你也不能说一概而论，说越做越复杂。它有些车越做反而越简化了。老爱丽绅啊，老爱丽和他说成爱丽舍吧？那说错了，发错音了啊。爱丽绅啊。老艾丽绅的空气滤芯啊，那简直就是，哎呀，你要是没有反复拆装过，你都理解不了它为什么这么设计，啊，新的倒好点就现在店里卖的这个新车啊，这一代的空气滤芯倒是好一点啊，所以这个人机工程，我们作为什么车都收是吧？你保修都收了什么车？那这里边很多事儿，咱就，哎。反正我这车只要好看，啊，这个内饰奢华，外观大家都觉得挺好看，能卖出去就完。这设计师他就不管售后了，包括你像这传奇，啊呵呵，有些时候可能也是大的自媒体吧，啊，要跟厂家这有什么活动。啊，你这个啊，跟人设计师怎么这互动那互动？我呢也是忍不住，跑底下留了个言，我就拜托你跟设计师说说，空调滤芯设计的时候能不能不要这么较劲？当然了，人肯定也不搭理我，我这也属于不开面啊，我这也属于不懂风情啊。你明知道人家在微博上这种公开互动，人家这是商业活动，呵呵我这还忍不住跑那儿。留了个言啊，那自然不可能得到回应，是不是？所以这个车型啊，这个它的设计啊，真的是一个很复杂的一个学科，不是说啊这灯不好看啊，这腰线不好看、啊、这个腰线好看，这个灯好看，它不是这么简单的。所以我们跟一些做新车的媒体一块聊这事儿的时候呢，就是就是各聊各的。新车的媒体聊的啥、啊？这个性能啊，技术参数啊，啊，我这个颜值啊，啊，我这车这个零零百加速啊。那我们聊的是什么呀？这车爱坏，这车不好拆，不好装，啊，这车故障率高，呵呵这车卖不上价。我们说的都是这个啊，你这不好拆，你为什么不好拆啊？你那个为什么好拆啊？我们说的都是这些东西所以新车的和二手车的一起聊，它就是侧重点就是完全不一样啊。今天属实挺忙的啊，电台做直播采访，晚上做直播，新浪这个，然后你看今天两场直播。下午呢，顶着大太阳，又去看个车，啊，这一去一回走着就得俩钟头呵呵，公交车也没敢坐，啊，因为我们这儿刚出了发病例了，所以就走着吧，公交车也不敢坐，啊，车也不开了，就溜达着，啊，所以这几天也是很忙，啊，这是真是挺忙的。新车呢，它有各种平台的运作啊，各种自媒体的这种吹，但实际上二手车的价格呢，你厂家你怎么控制？你这个这车不值钱，的就是不值钱包括我想想啊，三三月份吧，有一也是一特大的一个媒体平台也跑这采访我了，我呢就说了说，试完之后呢。人家那个来了几位老师嘛，听我说完了都茫然了然后那节目到现在也没法播啊。为什么呢？我就说了啊，我说这车卖五六十个，对吧？五六十个，你现在让我说这车好，我说它好在哪儿？这座舱的人机工程很好是吗？内装的精致程度是比得了同价位的 A B B 吗？我说你这车五六十个，你说你这性能好，你好在哪儿？你说你这是新造车的这个电电机带动的，加速快是， 1 8米穿桩呢，紧急变线呢，操控圈呢？我说你老说你零百加速快， 1 8米穿桩什么成绩啊？对吧？我说你五六十个。前两天我看四 S 店到底什么车了，叉3的 M 版， 3 0 T， 六缸的叉 3， 卖六十。哎呀，没记住是六六十多吧？ 3 0的。我说咱要是咱这车也卖六十多，我说咱这俩车做十八米春庄，咱跑跑看、啊。紧急变现，咱把 ESP 关喽。咱跑一遍，对吧？操控圈咱跑一遍，咱掐一下表，刷一下圈速。我说你这车六十多，你你你有这车跑得快吗？你十八米穿桩比它快吗？你紧急变线比它快吗？你操控圈比它快吗？我说你说你车精致，你这内内装说六十万的，六现在可能下不来了，之前差不多啊，比如730。B M W 730，、啊、咱别说疫情，现在现在优惠少了，之前就60多嘛，啊，六十小几，啊，现在是没这价了，缺缺车源嘛，啊，你有那个内饰奢华吗？包括弄个 A 8 60多，你这车有 A 8内饰奢华吗？做工有人家好吗？对吧？那你说你这好在哪6 0十六多万。充满电跑二百多公里，你说你这 SUV， 那行，六六十多万我能买四点零霸道吧？你说现在平底给我涨价了，那我也没办法。那过去五十多就能买，五十多就能买一个四点零的全时四驱的霸道，对吧？你说现在涨价了，六十多可能够呛。那咱不掰扯涨价，咱就说这事你这越野性能比霸道强吗？你说你是爬好万坡，豁沙子，还是说上高原，还是玩玩玩玩烂泥去，河滩里边豁去？我说，那你告诉我这车好在哪儿啊？对吧？你这车也卖五六十个，你这么一聊，呵呵哎呀，然后就有媒体老师说，这这。就跑二百多嘛，玩是厂标三百多，那充满电实际跑就二百多。我<笑>说你你怎么聊？你现在跟我说这车保值率高高在哪儿？对吗？一九年的就卖二十多啊，一九年就卖二十多，二零年的能过三十就是胜利，一零年的就这价。收车价三十万就是一关口，三十万以上收就 OK 啊，说三十万以上能收就 OK， 你就赶紧卖了啊！我说那你这六六十万的车，二零年到今儿才几天呢？五折，对吧？过三十人家能接你就给人家完了。你说要卖四五十，我说不可能。我说大家收回来这车卖就卖三十多点。所以有些话吧，就是你说完了之后，哎，反正我说你这不也是,这是三月份的事儿了？没事私下里聊聊嘛。聊完之后，反正我感觉、就是、聊完之后这碰撞的就不是火花了啊。然后又听了听我聊一聊平行进口的事儿，又又听我聊一聊二手车的事儿，各种勾心斗角、啊、是吧？各种玩阴的、啊。各种下套啊，聊完之后，呵呵然后哎，就就愿意一块聊天说说做做什么的，是吧？但是这个上不了节目，呵呵啊，说说您这个上节目可上不了啊。所以你说嘛，这有些时候你说咱就实话实说嘛，他有些时候招人不爱听，啊，哎。所以，说什么好呢？这一到了汽车，到了二手车这个环节，它很多东西真的假的，假的真的，它到二手车它就藏不住了，藏不住了。你目前你说他还没有一个说这车又省油，质量又好，保养又便宜，对吧？小车开着也挺顺的，又省油又不爱坏，维修保养又特便宜。然后空间又够用，开着也挺舒服的，空调也挺凉，什么什么都好，一点不值钱，没有啊，目前没有这种车。你像飞度符合这个吧，致炫符合这个吧，威驰也符合这些要，包括力威，这停产好几年了，你看二手力威这价钱低嘛，一点都不低。对吧？你包括雨燕、啊，多老的车了！奥运会那会儿这车就长这样，包括那天语，对吧？奥运会那会儿就这样。海外都换了多少代了？咱就到18年，索祖可以退出中国，这车也没换代。厂家厂家也不行了，款型款型也不行了。照这,这车照样很保值呵呵，保值率还是不错的。所以二手车市场值钱，它都是有原因的，啊，当然了，你像老爱丽绅，就这空气滤芯设计不合理，这个瑕疵不代表这车不行，因、啊、为其他方面还是可以的。但是有些设计，咱也不能说，我买一车啊，我一天拆一回，我每天我都得拆一回空气滤芯，没有人这么干，啊，这空气滤芯空气滤清器说每天拆一回，没有。所以这个是它的一个设计上的不足，但不代表这台车不行。但有些车确实是真的不行你卖这么老贵，我能得到什么呀？跑得远，说咱这续航里程干一六百、七百，干不到，厂标才三百多说越野性能特牛，那也没戏啊！说他操控性特别好，那你跟同价位的。原装进口的 X3 3 0 T， 同时跑一个18米串装，咱看看。同时把 ESP 关了，跑那个紧急变线，那试试。你不说你就零百加速快吗？它能比比操控性，这是一个很常很常见的测试项目，啊。那你说你这体现在哪儿？空间大。六十万油车里边就买不着比它空间大呢，都六十万了，哎<笑>，所以有些事儿吧，啊，要不说我这人也招人不待见呢，啊，所以也别老说自己哈，一说干了十二三年是吧？这自媒体，然后老是不温不火，活该，我<笑>他妈这是作的，我跟你说，咱这个属于。低情商，你知道，吗？不会聊天啊，咱该说什么？哎呀，关怀至上，科技创新，对不对？引领汽车新时尚，响应国家政策，为了蓝天，为了白云，哎呀，这车 perfect 二手车不保值，二手车不保值，车贩子的事儿，车贩子不给出高价，这车品质值这个钱。你看、啊，同样一这档事儿，你要换个高情商的聊天方式。是不是皆大欢喜啊？啊，咱这不是水平低吗？<笑>昨天还、啊、一网友说呢，说现在这怎么全是背稿啊？一加速、啊、动力澎湃，动力充沛，一过弯真稳健。你看这噪音真低、啊，怎么现在也不做什么操控圈啊？十八米春撞，怎么不做这个了？嗨，我也没好意思直说。为什么呢？你说自媒体。人家公关公司能把车借给我、啊，就已经是阿弥陀佛了。之前咱说过，一小兄弟拍了十几个片吧，具体我也没数啊，十几个不到二十个吧，花了不少钱，花了不少钱。拍完之后发网上去了，参加一个三三线的自主品牌的新车发布会，自己连说了我连车马费都不要，你就让我参加吧，人不搭理他。所以说，你能从厂家把这试驾车借来就已经很不容易了。然后现在这活是吧？咱这个大的形式就就这样。您再让他租场地，你需要一个标准场地啊？你不能好，五环上练穿桩去，长安街上练穿桩去，这违法的呀。那你租场地这费用怎么算呀、啊？像当年瑞斯我们也租过，八达岭飞机场就是那飞机跑道嘛，我们也租过。那费用很高啊，那十年前的价格就已经很高了，你现在它能不涨价吗？你说有些时候就是维护关系，对吧？说咱跟这个人关系不错，公安公司愿意把这车借给咱，这已经给咱莫大的一个荣耀了。然后就是你还这种借来的车，你敢说不好吗？那肯定是动力充沛，是吧？过弯稳健。噪音控制很好，内装奢华精致，配置极大丰富，啊，这个这这基本上他这一出啊，这这这别的车都是垃圾，那你不这么说，人关公司不借给你车吗？你怎么办呀？所以你这种维护，你就得都得客客气气的，人家愿意把车借给你。啊，你说这种情况下，咱去春装，第一，这个租场地的钱谁出？你找我来了，来海沃日车，你把这钱出了吧，这跟我有什么关系啊？你去租瑞斯，去测这操控圈你去租八达岭飞机跑道，去做18米穿桩机，为什么要我出钱啊？对吧？那你这个又得搭油钱，又得洗车，又得停车费、高速费，对吧？你还得支付这个摄像啊、剪辑啊这些老师。如果你要动态拍特别好，你还找一台车追拍。等于说两台车，一个借的试驾车的费用，一个是你追拍车，你最起码有油燃油的消耗吧。你这一车一拍拍三天，拍五天，你这费用就很高了。你再让他去租场地，可能吗？对吧？你要说人厂家说了啊，这片子你给我拍，人家一百多，跟你没关系，您这咖位就给你三十，就给你三十。你还得返点不返点还不行。那到你手里就二十多，二十多你再刨去摄像、剪辑啊、主持人。当然，如果是自己自己出去，那还好点那你还是还还能还能剩点吧？啊，这个时候你说咱去包个场地也行，啊。那这时候问题就来了，他开得了吗？他开得了吗？你说18米春桩，你说开就开了，呵呵。可不是这么简单的，且得练呢。你现在让我开，我也我也手生了，多少年不干了。春桩是需要肌肉需要记忆的，怎么打轮，怎么往回修轮，怎么打怎么转，左边右边左边右边，这是需要你有肌肉记忆的。你的眼睛看着装桶，这个、看着这一溜装桶，对吧？你这手上的动作，包括什么是补油，什么是收油，这是需要反复长时间训练。好，你现在就这种形式，你真来十万米穿桩，你穿装是能做，慢慢开呗，大不了开二十。但问题这车要开二十，还他妈能看吗？拍出来，没法看了。那你真是奔着极限啊，比如说还行的啊。穿装速度还行的， 6 0 6十一出头啊，这就可以了。这性能，你照着这速度，专通专通倒好几个，这片儿也没法看呢。所以现在这事儿吧，就就是这么这么一现状啊。你说，那你平台干呀？平台现在已经成为自媒体的平台了，关系好的是吧？或者是平台自己养的号。或者平台领导自己养的号，人家也老能上首页，但是自己的内容产出占比已经越来越低了，所以你得让平台支付大量的场地的费用，装桶啊、穿装、啊、紧急变现一0到0 0到0 0上各种 B-box、各种仪器，哎呀，我的老天哪，费用太高、啊、费用太高。所以你只是自媒体干这些事儿很难，很难。当年我练这穿桩，一开始租车，租赁公司租车。租完了车，那会儿还有那个，那都是奥运会之前的了。那会儿北京正迎奥运嘛，大修土木，很多路呢，它就是断头路，都铺好了吧？得，就这几百米里边呢，还挖着壕沟呢。哎，我们就在这儿，因为这这是一断头路嘛，走不了啊。我们那买那矿泉水瓶子，来一箱矿泉水，拿这绳子量， 1 8米， 18米， 18米练。这我当年是这么练，花钱，土方法，就这么花钱练，找个断头路，对吧？也没人管。你想零几年的事儿，就这么练啊，练春桩。那现在你说都，现在就是厂家要的这种唯美，你知道吗？山呀、水呀、景啊，你得跟我这车主题得往上升一格。我就是一中端车，你给我拍出高端车的感觉了；我是一低端车，你给我拍出高、中端车的这种这种范儿了。你要人家满足人厂家和公关公司的这个口味。你滋啦滋啦滋啦滋啦，你坐着十万米村庄，谁他妈看？人厂家说你这景儿取了吗？就跑到段跑来跑去的，所以有些事儿就很难办啊！你别抱怨，现在自媒体为什么不这么干？钱就是一方面，公关公司也不是太愿意再承担大量的试驾车的这种这种运营费用。弄这么多试驾车，这试驾车你豁豁他豁豁，豁过来豁过去，对车的损耗还比较大。公关公司还承担各种不可控的这种风险。公关公司很多时候就差不多就行了，对吧？顶流的这几位，一个片子一百多，我愿意出，拍去吧。我一百多万都给他了，我还在乎一辆试驾车吗？或者说这顶流找来了，拍呗，那就那借吧，这还不借吗？微博上叨叨两句，是不是几百万粉丝？那我们也是一个宣传，这不跟我们要钱就不错了。那你剩下的这些人就不具备这个条件啊，所以厂家要满意的呢是这山这水，对吧？这景那景儿你只要这些做到位就行了。所以你再说，而且你说有些人他没有这个驾驶技术。他只是能够把车开起来，你让他去穿穿装这个那个，他就驾驭不了这事儿而且人家也没有必要，因为你作为网友，你要要求看穿装，人家给你拍去。人家是厂家要满意，说我咖位不够，只能给我八万一个片子，八万也行啊。我一个月弄俩，我挣的也不少啊。我只要把这片儿拍好了，伺候好了就完了。你说穿装好看，我给你拍，场地费你出啊，损耗什么的你出啊。包一赛车场包一天多少钱？二百块钱能包那就好了。十年前给二百人都不给，给两千人都不租给我。这是十年前的报价呢，那你出啊这费用。所以现在就没招了，啊，所以，哎，理解万岁吧。啊，理解万岁！你包括这摩托车这些博主，我也老看。你喜欢摩托车吗？有几个开的利索的，有几个真是每一台车都要做0到100 100到0。很少，很少。倒逼倒倒逼倒，这哥哪个那个那个这个，有几个去做去？对吧？你包括有些说玩 ADV 的。我看了，因为这圈子里多多少少还认识点人嘛，有时候一聊，有时候看他们发朋友圈这也说是，那、啊、咱就不说什么品牌了。这一说大家就知道了，说这二百多公斤重型 A D V， 公升级的，啊，公升可不是说九百多排量，八百多不是，一点几排量的，原装进口，好家伙，小几十万，这车行吧？价位、排量、品牌，这都可以了吧？算 A D V 里的顶流了吧？好，从营地出发一公里，推好几回。帐篷里的人站那儿看，最后算了吧。你还没消失在视线当中，给你推车的人都满头大汗骑个百十来米裤叉，裤衩睡这儿；骑个百十来米，裤衩睡，大沙漠里，戈壁滩好二百多公斤。一次一次帮你周去了，一次。哎呦，你试试，要不然沙漠里给人扶车，不到一公里扶个七八回，你试试所以现在这个社会就是这样，面上过得去就完，华丽丽的视觉效果是吧？这个那个就行了。人家作为自媒体，人家也挺嗨的。你认识不认识我没关系，你爱看不看，厂家给钱就完，你算干嘛地呀？其实彼此不在一频道，上，也不要去说他为什么不拍这些，拍完了有什么用啊？拍完了有什么用、啊？对吗？咱不是说挤兑谁啊？说挤兑这网友瞎他妈提什么问题，咱也没这意思。咱也不是挤兑这自媒体，人家能维护好公关公司，维护好厂家，人家也不容易。你别说一个片子给八万。大马路，你捡八万块钱，你捡一个，我看看。人一个月拿仨活俩活的，可以了。人家能维护好这关系就不容易，对吧？你说有这小姑娘，有这小小子，你说你能维护好这关系就不容易了，是不是？人家也付出了，人家也付出了，所以，哎，差不多就完。啊，没有必要追着屁股骂人家。同样，你作为自媒体来讲，说您这年纪轻轻的，是吧？八万、十五万，您这活儿也能接着，一个月弄仨、弄弄俩的，天天朋友圈这挤的这个、挤的那的、个，你也犯不上，犯不上。啊呵呵，因为什么呢？您还没到一个片子一一两百万呢，您就这样了。是不是这这这种心态是不是也不太合适？所以有时候这圈子呀、啊、就这样，啊就这样，互相呢理解，对吧？不同的圈子都是车，不同的圈子对于车侧重点是不一样，互相理解，互相包容，啊、只能说到这儿了，对吧？你说多了也没有用，因为这现状它就是这样，换了你你来。这一个月啊，咱就三条片子，或者一个礼拜一条，咱拍四条。这个月咱点儿背，一个给钱都没有，四条片子白白干。你来吧，你来，你不是说人不行吗？那你来，自己请摄像，自己请剪辑，去借车去，七大屋八大姨，还是自己家随你借来拍。款型老点的说情怀，款型新点的说时尚，对吧？款型老点儿讲文化，款型新点儿说科技。你拍几个你试试，你别老说这些自媒体是这个那的，你试试，对吧？所以这个我认为就是什么呢？理解万岁，啊，理解万岁。然后这个，呵呵今儿还跟网友聊了会儿啊，就是这个房子的问题。嗯，石景山呢，现在房价能涨到高一点的呀？我觉得可能也就是玉泉路往卢谷那边，就擦着海淀区的边因为那儿多多少少沾点学区。但是那远洋那个楼盘吧，好几千户，容积率、采光、停车这都是问题，确实能喊到八万以上啊，这是没毛病，能喊到这价钱，八九万吧啊。但是呢，确实密度太大，在石景山密度这么大的楼盘都不多，因为大家也知道，咱们节目当中说过，石景山呢地儿不大，但是人很少。三家店、玉泉路、八大处、衙门口这么大一片，从五环里到六环里这么大一片地，五十小几万，这么大一片地还没有天通苑人多呢。这石景山人的密度很低，平时也很少有堵车的时候，就是早晚高峰几个大路口堵一堵。平时真的是很少。你要是上午、下午来，这石景山很多马路上没什么车，啊，没什么车。这只适合宜居啊，因为有山有河啊，八大处这不就是山吗？对吧？石景山还有很还有很多山，大一点的、小一点的，还有永定河。所以呢，适合宜居，人口密度低，啊，但是说这么一个区，居然能出远洋这种高价位楼盘，还密度这么大，这你得想清楚，啊、这你得想清楚，因为石景山呢，没有什么学区的概念，轮不上，大产业也没有，首钢奥运会那会儿搬走了，石景山就没有什么产业了。你要说高新这个那个，望京。金融街、中关村，是不是北二环干到永丰去？是不是？要么就是刚才说那国贸、望京、北苑那一溜要么就这一溜北二环干到永丰去，就这两溜嘛。北京的高新基本就这儿，要么就是立泽桥现在有点起色，要么就是亦庄，但这这些跟徐景山都没什么关系啊。本身石景山这个地，这个地理面积就很小、啊、怎么形成的这个区这么小的面积，在当年城八区怎么算数？这就是历史问题了，不是咱们现在所能去说这个那个了。它历史形成就是这样，所以你说你在这儿花八万九万去买个房子，哎，反正你得想好了，啊，真是得想好了。这个将来，反正你说赔吧，现在这房地产的救市的政策这么多，说巨幅的下调，说咔嚓，这石景山就两万一平了，这个这概率确实不大可能啊，因为这么多救市政策嘛，这楼市就不可能再往下啊。当然了，你说现在大家收入下降，买不起了，房东要想变现，只能降价，这个是这个啊，那个是那个。这是两回事儿啊，尤其是一些大体量的房子啊，你像海特花园，我零三年吧，零零三零三年好像是，海特花园居然啊二百多平，我勒个去！我说这怎么能盖这么大面积啊？啊，当时跟干中介的特熟嘛，就聊这事儿。我这理解不了，啊，理解不了。然后现在那个楼盘是在哪儿来着？啊，对，现在叫辅食路啊，辅食路就杨庄这儿，杨庄边上那那有有那个那个小区里边也有这种过二百平的。咱也不知道这房子怎么盖的，那你这房子你就没法卖。说这房子便宜、啊，是吧？人都这个片可能五万多，那咱就卖四万。那你二百多平，那他妈也上上千万了，对吧？你买二百多平，你干嘛使这个？你一般来讲，三口之家七十来平、八十来平就够住。说你三代同堂，有老人有小孩，那百十来平他也够住。你哭嚓弄、那个二百多平，你租，首先供暖费高。物业费也高，二百多平吗？对吧？咱先不说房产税的事儿，现在没人提这事儿了。就说你你怎么给它卖出去？你你收房租，现在对于群租这事儿吧，管得又比较严。你说这怎么弄？你要说中关村、望京，是吧？这个国贸，说他弄一二百多平的，咱可能群租还好好租一点。你说就那个辅食路杨庄。第二那个二百多平，要不海淀花园二百多平，你怎么弄啊？啊，当然这是记具体记不太清楚了，这一说也快二十年前的事儿，所以就仅供参考吧。你说咱就是地铁边上是吧？古城啊、八角啊、啊说金安桥啊、苹果园啊、杨庄啊，是吧？就这几个地铁站吧，六号线、一号线，咱买个两居、三居。是出租也好，还是老人过来以后，是吧？这密度低，不这么闹，咱让老人过来住了，这没毛病。但是你要是八九万一平，再买个大户型，这确实风险太高了。那现在大户型哪儿都好出啊，中关村，你像万柳那个三十万一平，人有人要啊。呃，东湖湾。十三四万一平，人有人要啊，一百七八十平的房子人有人接啊，对吗？西二旗呢？嗯，华清家园呢？啊，西二旗像领袖、新贵五，还有这边一点的五道口这边一点的华清家园，你说一百多平有人接啊？嗯、啊，石景山这个可真是难度太大了，所以你得控制好风险。你要真是有这闲钱，要我说，您就北四、北五、北六，在这之间看一看，要么海淀这一溜要么朝阳这一溜但是朝阳，嗯，你像丽水桥再往北就归昌平了，丽水桥以南还算朝阳，那你就别过丽水桥呗。啊，你看看家园啊，不什么家真园啊，蓝沃营真园啊，金茂府。啊，或者望京那那几个盘，望京那就是房龄老点儿，啊，零八年、09年、10年、11年、12年，要么就西二旗，是不是？我觉得就这边说大户型，说弄个1 8八平的，好卖，啊，三室一厅好卖，啊，再大点也能怼出去。这边有高新产业，啊，石景山这高新产业确实。怎么轮也轮不到石景山，啊，反正是仅供参考吧，仅供参考、啊，反正你买太大的，将来以石景山这个现状，你出手的话出不去。你别看现在互联网巨头都开始裁员了，啊，西二旗啊，这这就,就这一片啊。再往北一点点， ，PR 上一点点，后场村这一这就这一大片吧，啊，其实这些互联网巨头现在基本上都进入裁员的状态了。你包括我打车，好多网约车司机原来都吃那一片嘛，啊，什么什么百度啊、联想啊、头条啊，啥，还什么来着？甲骨文、快手。等等等等，阿里是吧？就就就吃这个，晚上七八点钟就开始往那边奔，一直能拉到夜里一点去、啊。有的干网约车的这个网友说了，就吃这一片啊，就这一片后厂村啊、西二席啊，就这一片啊，一天就能拉三四百块钱，就晚上七点多出来，干到后半夜一点。三四百块钱，啊，你他给报销嘛？打车费报销嘛？你看有的住立泽桥，有的住大兴，有的住丰台，有的住亦庄，有的可能住什么东四环、东五环。那你这这拉一活，你得挣多少啊？对吧？咱们说那会儿就就干这就吃这碗饭的啊，说晚上八点来钟开始就开始上活了。拉到后半夜一点多，啊，可能我接一个那个国美第一城的，我再接一个亦庄的林肯庄园的，啊，林肯花园的，我再接个丽泽桥的，这就仨活了，这就仨活了，啊，这仨活就能弄个差不多二百多三百了，二百二百肯定是过了，然后我在附近再扫几个，啊，比如昌平老县城的，啊，比如说来广营的。比如说这个田村，海淀田村的是吧？随便再接两个近一点，虽然说这个距离比不了亦庄了啊，比比不了这国美第一城了，你就到来往营你就下了，啊，或者你到田村你就下了。但你站么着，八点多到夜里一点多，你在这一片拉四五个，就这样的活拉四五个齐了，这样的活拉四五个，你再说你流水是才一百多，那你这呵不现实了。我说三百五十块钱这一晚上都说低了，对吧？但是现在呢，很多公司报销的事我给你改了，有的呢就给你发一千块钱，爱怎么走怎么走，我不管。有的呢一天就五十，那你打车你要从那边打到立泽桥五十不够，你就别说去亦庄了，你也别说去国美第一城了，这五十块钱哪够啊？这个，是不是？所以现在是裁员，不是太景气，互联网这些大巨头各种福利待遇都在下降，啊，也在裁员。但是总体来说，经济潜力 GDP 的数值还是要比石景山要高，啊，还是要比石景山要高。石景山的 GDP 大概就说成六区了啊，丰台多大面积啊，对吧？丰台多大面积？这么大面积的丰台区，它的 GDP 大概是石景山的两倍，所以石景山 GDP 也不高，丰台的 GDP 也不高。但是丰台地儿大呀，人手里的资源多呀，对吧？你现在什么也甭说了，宋家庄算哪儿了？立泽桥算哪儿了？这丰台地儿大呀。对吧？<笑>好歹能沾吧点包括人丰台区，人家有好几个火车站，西客站、北京站、北京南站，人有很多发展的可能性、啊、但是石景山就够呛了，你说立泽桥，这跟石景山没关系，几个大活的跟石景山也没关系。所以你做太大、单价太高的这种房产很难处理。神龙山就是什么呀？几百、几百万的这种房子还有点流通，啊，还有点流通的量，因为都是老百姓嘛，是不是？这七八十平，三四百万或者百十来平，四五百万、五六百万、六七百万，这老百姓还能咬咬牙，是贷点款呀，借点钱呀，是吧？找爹妈凑点啊，哎，他还能弄一个。那就是七八十平，三口人也够住，啊，摆上来百八十平，五口人也能住，啊、像有那刚结婚的小两口，还没孩子呢，那四五十平的房子，石景山有的是，两百多万、啊。对吧？我两百多万，我没钱，我两百多万我就买个四五十平的也行，先住着呗，以后有条件了把这卖了，再凑点当首付，再买个百八十平所以，他很多事儿仅供参考吧，啊，将来我就怕，就是说有这价吗？有，有，有，有有，这车有这价，啊，不是他就说车啊，他其实跟车也差不多。这车有这价吗？有，有人问吗？没人问，您说咋整？对吗？你现在想变相了？你这有这价格吗？有，有，有，这房子值这价钱，没问题，我都认为你你这房值这价钱。有人接吗？你变不了现，这房子可就不值钱了。那时候可怎么办、啊？对吧？假如说多花一千多，那我西二旗我买个一百三十多平的，他要是全办完二手房的话，一千五百万足够了，给中介的佣金，国家收的税费，一百二三十平的一千五百万足够了。那那边的房子好流通啊，这边的房子就要是也这价位的，当然了，面积会大啊，面积会大一些。那这边就不好流通了，<笑>是不是？这就不好流通了啊！人富豪摆谱也不也不跑石景山买房子摆谱了对不对？人要摆谱，人可能望京，对吧？中关村。啊，人家摆谱上那儿摆了，包括东四环那几个豪宅，啊，人家摆谱上那儿摆去，人家也不可能把石景山摆了。所以你这个单价太高，将来你要么就是我想好了这辈子不卖，你除非是这样，你否则的话将来你变现的话有这价吗？有，有人来接吗？没人接，那个时候就根儿嘎了。石景山，我觉得。哎，为了上学，可能远洋那个楼盘说有人买个一百三四十平的，花个一千小几百万，这是有的。他毕竟四环外，他毕竟沾点学区，啊，那还有一定流通性。但是五环外的还是慎重吧、啊。啊，当然了，你买不买这儿跟我也没关系，你买也不买，你买哪儿也跟我也没有什么经济上的纠葛。咱们也就是有什么说什么吧，啊，就是仅供参考啊。说的对呢，就借鉴一下；说的不对呢，就当我没说、啊、欢迎关注我的新浪微博“海阔十九种”。